1: To get started,
0: visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour, aujourd'hui dans La Santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la digestion. Et nous vous donnerons des conseils pratiques pour la faciliter. Puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous parlerons des œufs et de toutes les idées reçues qui circulent à leur sujet. Alors Sacha, aujourd'hui un sujet, on va dire, euh, concernant, concernant. <rire> la digestion. Alors déjà, il faut rappeler l'objectif de la digestion, c'est en fait à partir d'une alimentation variée, équilibrée, mmh. d'apporter tous les éléments nutritifs, toute l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Voilà l'objectif de la digestion.
1: Alors tu vas nous expliquer où tout ça se déroule, mais d'abord réexplique-nous tout le trajet, quand on mange quelque chose, où ça va. Quel organe a quelle fonction Explique-nous bah, ce qui se passe dans la digestion.
0: Alors déjà, avant de parler du, du trajet, mais tu as raison, c'est un trajet, hein, c'est un véritable euh, parcours, mmh. mais euh, avant, il faut comprendre que ça commence bien avant le trajet, c'est-à-dire rien qu'avec l'essence, euh, l'odorat, sentir une bonne odeur de pain grillé, etc. ça, Et ça, ça commence la digestion comme Oui, parce qu'en fait, ça va te faire saliver et dans la salive, il y a des enzymes digestives déjà. Après, euh, la vue, préparer quelque chose quand tu vois que c'est beau, etc., mmh. ça, ça te met déjà en appétit. Il hein. y avait même une expérience qui avait été faite sur des volontaires. On leur faisait préparer une vinaigrette, mais très vinaigrée et avec beaucoup de moutarde. Et on leur avait mis une petite sonde qui passait par le nez et qui arrivait dans l'estomac. Eh bien, on voyait que rien qu'en préparant la vinaigrette, l'estomac commençait déjà, lui aussi... À sécréter des enzymes digestives pour tamponner, pour neutraliser.
1: Avant de le mettre à la bouche. Donc ensuite, quand. On, on... revient. <rire> Donc le début, on avale quelque chose.
0: Voilà. Alors avant de l'avaler, on le mâche. OK. On, on met quelque chose ça, dans ça la bouche. Ça
1: rentre aussi dans la digestion.
0: Oui, ça rentre dans la digestion parce qu'en fait, quand tu vas. Prendre l'aliment dans la bouche, mm -hmm. tu vas le mâcher. N'oublions pas que si nous avons des prémolaires et des molaires, c'est pour broyer tout ça, pour le rendre de plus en plus petit. Plus il sera petit, mieux il sera digéré. Et ensuite, nous avons, comme on va le voir sur ces images des glandes salivaires. Il y en a trois de chaque côté et qui ont dedans des enzymes. Regarde, tu vois la bouchée On mâche, on mâche et c'est très important pour arriver à faire des morceaux de plus en plus petits. Après, tu vois, c'est déjà les glandes salivaires, c'est les trois en jaune. Là. Tu vois, elles envoient déjà, non seulement elles humidifient, elles lubrifient, mais elles envoient aussi des enzymes salivaires, la mylase, la lipase. Et puis après, hop, 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 la langue envoie tout ça au fond, de, vers, les, vers les ophages. Et, alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en en fait, le fait de choisir un aliment, de le mettre en bouche, de le mâcher et de l'avaler, ça, c'est dépendant de ta volonté. Ouais. On est d'accord, c'est toi qui décides. Hein. Euh, en revanche, dès que ça arrive dans les ophages, Là, c'est plus indépendant de ta volonté. D'accord. Et dans
1: l'œsophage, qu'est-ce qui
0: se passe Alors dans l'œsophage, on a l'impression que c'est juste un tuyau. L'œsophage, hein. on le voit là, on a l'impression que c'est juste un tuyau. Ouais. Ce n'est pas si simple que ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la digestion, c'est une espèce de, de balai comme ça, inconscient, très organisé, très coordonné. Quand il y a une porte qui s'ouvre, il y en a une qui se ferme derrière pour empêcher les reflux. Enfin, c'est assez incroyable. Et donc, cet ésophage, il est agité de contraction. Pourquoi Pour
1: que pour... ça descende.
0: Et voilà, pour que ça aille toujours <rire> dans le même sens. D'accord. Ce n'est pas la
1: gravité qui fait descendre les aliments. Voilà,
0: ce n'est pas juste. <rire> et et d'ailleurs, c'est ce, enfin, ce qui permet à tout le monde, d'ailleurs, de pouvoir manger allongé.
1: Oui, Sinon, pas arrive. la meilleure euh, chose pas à faire. Ce pas D'accord. Donc, Donc... l'œsophage, après l'œsophage, ça arrive dans l'estomac et c'est là que tout se passe hein, un petit peu. Alors
0: Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas là que tout se passe non plus. C'est En fait, la, la, la grande partie de la digestion, le plus important de la digestion, c'est un peu plus loin. On va y okay. revenir. Donc... Mais dans l'estomac, il se passe déjà pas mal de choses. Quand ça arrive dans l'estomac, en fait là, l'estomac, c'est un, une poche, un gros muscle hein, qui peut contenir à peu près un litre, mais ça peut aller jusqu'à 8 litres, selon la quantité ah, que, que tu vas en manger. En ouais, ça peut ce ce mange. Et tu vois la bouchée quand elle arrive là hop, elle tombe dans quoi Ce qui est jaune, c'est un bain d'acide chlorhydrique. Et là, ça va désagréger la bouchée, mais complètement, ça va devenir quelque chose de tout liquide. Là, c'est gros, évidemment, pour l'image. Pour pour et tu vois, après, ça va passer dans ce qu'on appelle le duodénum C'est la petit, euh, le, le petit... Oui, ça fait comme, comme un ouais. C. Euh, oui. La première partie de l'intestin grêle, et on voit bien, hein, dans ce bain d'acide chlorhydrique, là, en général, là, c'est rapide, c'est à peu près euh, 4 heures dans l'estomac, ah, tu oui. vois, les aliments, fait. pour que ce soit bien tout petit. Et d'ailleurs, c'est tellement bien fait que si c'est trop gros, quand ça arrive dans un petit sphincter qu'on appelle un petit muscle le pylore, si c'est trop gros, c'est retour à l'expéditeur, ça repart dans l'estomac pour être à nouveau réduit Voyez, en petite quantité. Pour, parce qu'après, il va passer dans quelque chose qui est plus petit. Voilà, parce qu'après, il faut qu'il soit tout petit, petit. Donc, dans le duodénome, là, c'est la première partie de l'intestin grêle. Okay. Et là, il y a d'autres organes qui vont entrer en jeu. Il y a le foie, la vésicule biliaire et le pancréas.
1: Qu'est-ce qu'ils vont faire eux, ils vont enfin, envoyer. Tu veux dire que la, la bouchée, ce qu'on a mangé, ouais. ne va pas aller dans ses organes Non, ça va pas dans
0: ses organes, mais eux, ses organes, pancréas, foie et vésicule biliaire, ils vont envoyer des enzymes okay. pour digérer, pour déchiqueter tout ça, pour couper en petites molécules de plus en plus petites, etc. Okay. Donc, ils vont envoyer toutes ces enzymes pour bien digérer tout ça. Et après, ça va passer dans, et c'est là que tout se passe, dans l'intestin grêle. Là, on le voit, tu vois, au milieu, là. Hein c'est une espèce de grand serpent qui fait à peu près 7 mètres de long quand même. Okay. Mais surtout, ce n'est pas simplement les 7 mètres de long, tu vois, on les voit bien là. Mais c'est là que tout se passe, parce que tu vois, il y a des espèces de villosités, tu vois, des petits euh, replis comme ça. Donc les aliments, quand ils arrivent, ils sont là, et c'est là que tout se passe. C'est là, à l'intérieur, il y a des petits vaisseaux, des artères et des veines, et tu vois les petits nutriments, ils arrivent, et c'est à ce moment-là qu'ils vont pénétrer dans notre organisme. Regarde ce balai magnifique. c'est à ce moment-là
1: que ce qu'on mange... Euh, transforme va passer dans le transforme en, en ce dont on a besoin en fait, voilà. pour, pour notre corps. Quoi.
0: Voilà. C'est à ce moment-là que les nutriments tout petits, petits, petits vont pouvoir passer dans notre circulation sanguine et aller être apportés où, à tout le où corps. on a besoin. Voilà, donc on le voit okay. bien. Et d'ailleurs, c'est dingue, Donc ça fait 7 mètres de long, je l'ai dit, mais si on étalait, puisque ça fait plein de replis comme ça, si on étalait tout ça, ça ferait 300 mètres carrés. Ça ne sert pas à grand-chose Non, euh... ça ne sert à rien. C'est pour te montrer la surface okay, qu'il y a. Très... Et donc, okay. c'est capable d'absorber plein de choses et tous ces nutriments. Voilà.
1: Et surtout de transformer ce qu'on mange en, en énergie pour le corps. En, en énergie. Tout ça, ça dépense de l'énergie aussi, de la chaleur. Le euh, fait de faire de le, la digérer. digestion. Ah bah oui. okay. Il y a plein de sang
0: carré pour faire tout ça. Faut... C'est du boulot. Hein. C'est une vraie, une là, vraie chaudière là-dedans. on
1: est dans l'intestin grêle. Ouais. Ensuite
0: Ensuite, arrive le côlon. Le côlon C'est plus petit. C'est plus gros. C'est plus gros, mais c'est ah, moins plus long. long. C'est okay. ouais. beaucoup plus court. Ça fait un peu... Il y a trois parties dans le côlon. Une partie qui monte, le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Euh, ça fait à peu et près 1,50 m.
1: -là, là, en fait, ça
0: arrive très liquide. Okay. Donc, il va falloir dé déshydrater tout ça. Donc, ça va servir à l'absorption euh, de l'eau pour arriver à transformer tout ça en celles qui vont être évacuées et qui doivent okay. être de plus en plus solides, si tu veux. Mais ce n'est pas que ça, parce que dans le côlon... Il y a ce qu'on appelle le microbiote. Et le microbiote, tu sais, c'est toutes ces bactéries, etc. Ça participe des à bonnes tout. bactéries. Voilà, les bonnes bactéries, justement. Tu dis les bonnes bactéries, ça va éliminer les mauvaises, nous débarrasser okay. des mauvaises. Ça va aller transformer tout ce qui est... Ça va aider à la fermentation. C'est d'ailleurs ce qui va faire qu'on peut produire des gaz. Hein, on en produit tous. Euh, donc, c'est ces bactéries qui aident à ça. ça. Ça va aider aussi à la fabrication de certaines vitamines, comme les vitamines K. Et puis, ne l'oublions pas, c'est dans notre côlon... Que se trouve 60% de notre immunité. Donc tu vois, c'est quand même, c'est pas juste un petit truc pour nous débarrasser et puis pour aller éliminer. C'est pas que ça. C'est pas qu'un compacteur qui va aller éliminer tout ça. Et, alors, et après, ça va dans le rectum et c'est exonéré par l'anus. Et là, ça redevient volontaire. C'est toi qui décides après d'évacuer euh, ou
1: pas. Et alors, tout ce trajet du tout début à la fin, ça dure combien de temps Parce que Tu nous as dit, ça restait 3-4 heures dans l'estomac et tout le reste, le temps de passer, alors, tout l'intestin, etc.
0: Les gens n'ont pas cette idée en tête, mais on fait, c'est vrai que ça paraît fou, mais c'est au minimum, enfin, c'est 24 heures en moyenne, quoi. Euh, oui, 24 heures. La digestion... Heures. Ouais, alors que souvent, on a l'impression qu'on a mangé quelque bah chose. Oui. Et, Et qu on bien on digère tout de suite. Non, il faut du temps. Je t'ai dit déjà, dans l'estomac, c'est 4 heures. Après, il y a l'intestin grêle, il y a le côlon, tout ça. Ça prend 24 heures en moyenne, mais ça va dépendre aussi, évidemment, de ce que tu vas manger. Hein.
1: Alors justement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut manger ou faire pour éviter d'avoir... Euh... Des, des, des problèmes de digestion pour avoir une, la meilleure digestion possible. Bah écoute,
0: déjà, il faut manger moins et manger bien. Ok. En plus, c'est vrai que notre organisme, il a besoin d'une alimentation équilibrée, variée, oui, pour euh, apporter tout, tout ce hein, qu'il faut. Hein, euh, voilà.
1: okay. Donc, euh,
0: c'est ça. Pas la... Si tu fais un gros repas, tu te doutes bien que ça va être encore Donc plus Donc, on long.
1: évite de trop manger.
0: Voilà, on évite <rire> de trop manger. Après, euh, il faut comprendre que le gras, par exemple, ça va ralentir ce qu'on appelle la vidange gastrique, c'est-à-dire que ça va rester longtemps dans l'estomac. Je vais vous ah. donner un exemple concret, tu vas comprendre. Si, tu, si vous mangez des crevettes maillot au déjeuner, mm -hmm. la crevette, elle va être digérée plus facilement, ça va être assez rapide, l'estomac, au bout de quelques heures, va, va l'évacuer, mais la maillot, comme le gras a ralenti la vidange gastrique, la maillot, elle va rester longtemps dans l'estomac. Okay. Si le soir, tu manges une raclette, en fait, dans l'estomac, tu auras une raclette maillot. Ouais, encore... Et en plus, la raclette, c'est gras. Donc, le Donc, gras, c'est pas okay. bon.
1: L'alcool, ça ralentit aussi. Mais l'alcool, ça peut être un des... Les, tous les digestifs, par exemple, ça aide à la digestion Eh bien, il y a mensonge. Bah ouais.
0: <rire> Le digestif ne fait pas digérer. Ah. Il faudrait absolument changer ce nom. Au contraire, même. ça ouais. ralentit euh, okay. la bidange gastrique. Après, il y a les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, bah, par définition, ça va faire du gaz. Hein. Donc, mmh. on va être ballonné, on va pas ouais, être bien. Bon pour... euh, C'est pas très bon pour la digestion. Okay. Après, il y a les faux sucres. Quand on dit les faux sucres... Euh, notre organisme, il n'est pas préparé okay. à digérer des faux sucres. Hein, par, des quoi, par exemple C'est des sucres de synthèse. Okay. Tu peux en trouver tout ce qui se termine en ol en général. Mais ça peut être dans les bonbons, dans les chewing-gums. Enfin, des faux sucres, ce pas forcément ceux que tu mets dans le café. Il y a des faux sucres, il y en a pas partout. partout. Okay. Donc ça, ce n'est pas bon, C'est n'est pas digéré. Pas digéré. Pas digéré. Voilà. Okay. Après, il y a les aliments cibles. Bah, on le sait, quand tu manges des flageolets... Euh, manges... Oui, ça veut dire qu'ils vont faire des ah, gaz. Donc tu ne vas pas être bien, tu vas être ballonné. Euh, donc il y a les haricots, il y a les... Les tous la famille des choux, mais il y a aussi les pommes. Ça, on ah ne sait oui. pas, mais les pommes, mais, oui. Les pommes, ça provoque euh... au
1: contraire les, les fruits, les légumes, bon pour la santé. Les
0: pommes. Ah oui, c'est bon. Mais ça provoque quand même. Hein.
1: Il y a le stress
0: aussi. Le stress, bah, on sait que quand on est stressé, on peut faire des crises d'aérophagie. On sait aussi que quand on est stressé, ça peut accélérer le transit. Hein. Il y a certaines maladies de l'intestin chez lesquelles ça provoque une accélération du transit, mais pas que dans des maladies d'ailleurs même euh, une en, peur, un hein, monde... stress, on peut avoir euh, ça peut accélérer okay. le transit. Ah, bah, voilà. Donc bah, après, il y a, a d'autres choses. Mais, donc ce qu'il faudrait. Déjà,
1: Respectant ça, on aura
0: une meilleure digestion.
1: Donc qu'est-ce qu'on peut conseiller plutôt des fibres pour, pour avoir une meilleure digestion Alors les
0: fibres c'est un peu compliqué. Les fibres c'est très très bon pour la santé. Euh, okay. C'est très bon. On sait des études... Les fibres, montré... c'est-à-dire les fruits, les légumes, voilà. les certaines, On sait certaines études ont montré que ça a diminué le risque de cancer, que ça a diminué le risque de maladie cardiovasculaire. Donc c'est très bon. Mais il y a fibres et fibres. Il y en a qui sont solubles, il y en a qui sont moins solubles. Et donc, en fait, les fibres, elles sont, c'est très bon parce qu'elles vont attirer plein d'eau et tout ça, mais elles sont souvent pas digestes. Euh, donc ça, c'est un peu une idée reçue sur les fibres. Il faut comprendre. Que okay. Généralement, on les évacue telles qu'elles. Euh, pas toutes, mais la plupart. <rire>
1: et alors, qu'est-ce qu'on peut donner du coup comme conseil euh, ce qu'il faut faire pour faciliter du coup la digestion Alors, un conseil qui est essentiel, on va revenir au début, ouais. c'est de mâcher, mâcher, c'est un vrai impact C'est un la...
0: réel impact. On dit qu'il faudrait mâcher, rappelez-vous de 32 comme le nombre de dents, hein, 32 fois chaque bouchée. Beaucoup. Pas si vous mangez de la pastèque, évidemment. C'est euh... beaucoup quand même. Ah, non, c'est pas beaucoup, on s'y habitue. Et c'est l'idéal, parce qu'après tout va être tout petit, tout va commencer à être déjà prédigéré dans la truc. Et en plus, on s'est aperçu que les gens qui mâchaient plusieurs fois chaque bouchée avaient moins de problèmes de poids que les autres. Donc, ah Ça, c'est hein, un bon <rire> <une> conseil. <rire> okay. euh, donc, on mastique très longtemps, okay. on mange assis. Après, il faut écouter... Il bah, mange... y a plein de gens qui mangent debout. Non, justement, il ne faut la... pas le faire. Il faut, il faut pas, ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas manger vite euh, sur le coin de trucs, non. Okay. Euh, sans distraction, sans regarder son smartphone, on pense à ce qu'on fait. Après, il faut s'hydrater. C'est important. Il oui. faut écouter son corps quand on, c'est pas parce qu'il en reste dans le plat qu'il faut le manger, quoi. Hein. Donc, <rire> tu vois ce que je veux dire oui. euh, On ne s'allonge pas après un repas, sinon ça remonte et ça ralentit le, le, le transit, la digestion. Est vrai, ah, ça... La marche digestive, c'est vrai. La marche, c'est bien. Après le repas, okay. n'allez pas faire une sieste et vous allongez pas, mais allez faire une bonne marche digestive. Donc on le voit, il faut écouter. Alors déjà, il faut manger plaisir, mais surtout écouter tous ces petits conseils, parce qu'en fait, ce, ce... Notre organisme, notre machine, elle a besoin de carburant, mais elle a besoin de bons carburants, mmh. en quantité suffisante et nécessaire, mais pas trop non plus, mmh. euh, pour que tout ça fonctionne bien. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et aujourd'hui un aliment dont les Français raffolent. Hein les œufs, ils sont très consommateurs
2: oui, extrêmement consommateur. On considère en France qu'un Français mange environ 4 œufs par semaine. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que c'est un aliment d'utilisation courante qui fait plaisir, qu'on cuisine de, de plein de façons, dur, euh, coque, euh, au plat, etc., euh, tout ce qu'on veut. Donc oui, c'est un mais grand... grand parle favori.
0: de l'œuf on ne parle pas de ce qu'il y a dans les maillots, dans les, dans les pâtes, dans les machins. Non, mais ça existe Quatre quand oeufs. même. Ça ouais. existe
2: quand même dans ouais. la consommation alimentaire, euh, parce qu'on sait que, euh, quand on regarde les chiffres, notamment de la consommation des œufs, il y a énormément d'œufs qui sont consommés par an. On sait aussi que ça a monté depuis quelque temps, parce que les gens ont mangé beaucoup plus de plats préparés, en partie, mm. ou de, de biscuits, ou de, ou de confiseries, pas de confiseries, de pâtisseries. Mm. Et donc, ça, ça, il faut inclure la consommation des œufs là-dedans aussi.
0: Mais quand vous dites que ça a augmenté, ça a aussi peut-être augmenté, parce qu'à un moment... On a un peu dédiabolisé
2: l'œuf. Alors, il y a eu deux facteurs. Si on regarde la courbe d'augmentation de la consommation des œufs en France, on voit qu'elle a faiblement augmenté entre 2021 et 2022, mais 2021-2022, elle a augmenté de 0,7%. Et on se rend compte qu'il y a une explosion. Ah oui,
0: c'est plus qu'une explosion eh oui, par 8,
2: là. Là, ça augmente, on arrive jusqu'à ah. 6%. Il y a deux facteurs. Ce que vous disiez, c'est-à-dire dédiabolisation des œufs avec une diminution de l'inquiétude en ce qui concerne la consommation de cholestérol au travers des œufs ouais. et deuxièmement aussi le pouvoir d'achat qui a incité beaucoup les Français à manger moins ouais, de certains produits et à manger plus des œufs.
0: D'accord. Euh, vous parliez donc de... Vous savez qu'il y a une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'œuf fait grossir
2: non, non, l'œuf ne fait pas grossir, c'est l'inverse, justement. D'ailleurs, si vous voulez, on peut regarder la comparaison entre euh, de la viande et des œufs. On se rend compte que si vous prenez deux œufs, la valeur calorique est légèrement inférieure à celle de la viande. Ouais. On est à 160 au lieu de 195. Et puis... Par contre, on a effectivement un peu plus de graisse, 12 grammes de graisse contre 10 grammes pour un steak. Mais il faut rappeler quand même dans les œufs, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il y a des bons acides gras, des monoinsaturés, c'est-à-dire ceux qui empêchent le cholestérol de se fixer sur les artères. Il y en a des mauvais, mais il y en a des bons aussi. Mm. Et puis après, on regarde que c'est un produit qui amène énormément de protéines. Mm. Pour deux œufs, on a 14 grammes de protéines et ce n'est pas très cher. Mm. Moi, il y a toujours un truc qui m'agace, c'est qu'on... Beaucoup de gens veulent manger de la viande pour leur santé, etc. C'est pas vrai. La viande est un produit pauvre par rapport aux œufs. Les œufs apportent de la vitamine D, de la vitamine E. Ils apportent énormément de minéraux, de l'iode dont les Français manquent. La viande, non.
0: Après, il ne faut pas oublier que c est, c est, c est, c est, les œufs, c'est quand même fait pour faire un être vivant. Donc, c'est un aliment parfait.
2: Euh, oui, c'est un aliment parfait, effectivement. Euh... Mais tel qu'on le consomme, euh, il <rire> n'y a pas le, le petit boutin bah, qui Il y a déjà beaucoup de
0: choses qui sont. C'est un mélange. Est fait pour apporter justement. Euh, c'est aura. Ce un... Alors
2: juste un mot sur la protéine de l'œuf. La protéine de l'œuf est considérée comme une protéine de haute valeur biologique. Oui. Ça veut dire pourquoi Parce qu'elle contient tous les acides aminés qui sont nécessaires à notre corps. Ah, oui. Donc les acides aminés essentiels, c'est-à-dire surtout ceux qu'on ne sait pas fabriquer nous. Donc c'est extrêmement intéressant. En plus l'œuf c'est un produit rassasiant et c'est pour ça que ça nous intéresse plus le cholestérol parce que comme vous êtes rassasié. Ah, oui. Vous mangez moins de certaines autres choses et finalement, ben, ça pèse que dans 25% du bilan de cholestérol. Donc, il vaut mieux être rassasié avec un produit, même s'il amène un peu plus de cholestérol.
0: Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. On peut le manger dur, coq euh, en omelette, euh, à la poêle. Euh, le mieux pour la santé, c'est quoi
2: Il n'y a rien. Le mieux pour la santé, la seule chose, c'est quand vous cuisinez des œufs, vous rajoutez des matières grasses. Oui, des dans le coque. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui se soucient de savoir si ça <rire> garde la même valeur nutritionnelle, un œuf dur, qu'un œuf au plat ou qu'un œuf à la coque. C'est strictement la même valeur nutritionnelle. Les variantes sont infinitésimales. Par contre, quand vous faites des œufs au plat et vous mettez beaucoup de beurre ouais. à l'intérieur parce que c'est Ou un œuf dur bon. maillot
0: ou des ah, mouillettes dans le coq. c'est la même chose. <rire> voilà. C'est l'accompagnement qui compte. On peut consommer jusqu'à combien
2: d'œufs par semaine. On n'a pas de limite réellement aujourd'hui. On... Disons que si vous consommez 2 à 3 œufs tous les jours, ah. vous ne serez, pas... serez pas hors des clous. Euh, je vous le répète, le cholestérol aujourd'hui provient pour 25% de l'alimentation, pour 75%, fabriqué par notre foie à partir de tout. Donc c'est pour ça que ça a moins de valeur qu'auparavant.
0: Donc vous nous avez rassurés sur le cholestérol, vous nous avez rassurés sur tout ce que ça apporte, etc. Après, moi j'ai une question très pratico-pratique, ça se conserve au réfrigérateur ou à température ambiante eh bien... Parce que tout le monde nous dit que c'est à température ambiante et tout le monde les met quand même dans le réfrigérateur.
2: L'explication, elle est simple. On a toujours peur de la contamination. L'œuf, la coquille de l'œuf est entourée d'un film qui le protège justement des contaminations. Il ne faut vous jamais mettez... les laver voilà, il ne faut jamais les laver. Quand vous les mettez au réfrigérateur, s'il y a un peu d'humidité, le film peut disparaître. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas lavé votre réfrigérateur régulièrement, il peut y avoir une contamination. Donc on les laisse à air ambiant.
0: Et, et d'ailleurs, quand on va les acheter, ils sont, ils sont euh, toujours, ils
2: sont toujours, dans toujours dans à air ambiant. Ils sont pas dans des rayons frais. Absolument. Ah.
0: Euh, autre chose, comment savoir si un œuf est frais Parce que parfois, on n'a pas la date. Vous avez des petites combines, des petites conseils Oui, il
2: y a deux choses. Alors, il y a plein de gens qui disent on le met dans l'eau. Il ne faut pas le mettre dans l'eau, il faut le mettre dans de l'eau salée. Et si l'œuf, remonter à la surface, c'est qu'il y a de l'air à l'intérieur donc il est contaminé. Ouais. La deuxième chose c'est de faire flic-floc flic près de l'oreille c'est-à-dire de, ouais. de le remuer près de votre oreille. Si vous entendez un bruit c'est qu'il est capable de bouger donc ça ne va pas. Ce que je voudrais vous dire, c'est j'entends une question très fréquemment c'est mais ça va faire monter l'albumine vieille histoire. L'albumine ouais. non, ça ne fait pas monter l'albumine, c'est un dosage vous le savez, dont on ne se sert plus beaucoup L'albumine, c'est une, une protéine. protéine. Et quand vous la consommez, elle est coupée en tout petits morceaux. Comme vous le disiez euh, euh, pour la digestion, c'est coupé en tout petits morceaux. Et donc, ça devient des acétaminés.
0: Merci pour tous ces conseils pratiques. Merci, Dr. Cohen. Merci à vous de nous avoir suivis restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.